0: Paula, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio CBN. Oi, boa tarde, Mário. Tudo jóia, prazer é meu. Graças a Deus, tudo bem. Paula, eh, primeiro explica para a gente qual é a dimensão desse conflito. Assim, é a maior guerra que a gente acompanha nos últimos 30 anos, 20 anos?
1: Eu diria que é a maior possibilidade de conflito direto depois do fim da Guerra Fria, né, do pós-1991 mesmo, porque está envolvendo uma das principais potências bélicas do planeta, que é a Rússia, e uma Ucrânia que, ao contrário do que as pessoas pensam, é muito bem armada, muito bem munida.
0: Quando você fala possibilidade, é porque você ainda não enxerga como uma guerra, que eu já vi bombardeio, enfim, e pessoas feridas, aquelas imagens tétricas mesmo que a guerra sempre provoca. A gente ainda não deve classificar esse conflito como uma guerra assim?
1: Olha, toda invasão territorial é considerada um processo de guerra, uma vez que envolve uma população que está suscetível à morte, a perdas territoriais. Então, guerra sim. Eu só acho que a gente tem que, nesse exato momento, ter um pouco de cautela para classificar como uma guerra mundial, uma vez que as potências, as principais ocidentais ainda estão um pouco reticentes em fazer um posicionamento direto a respeito do conflito. Mas uma vez que envolve dois países e que envolve exércitos invadindo e bombardeando, a gente já tem perdas humanas aí, a gente pode considerar uma guerra, sim.
0: Você vê alguma possibilidade de algum país é, se aliar, por exemplo, à Ucrânia, algum país que também tem um poderio, assim, e enfrentar a Rússia? Existe essa possibilidade? Porque eu lhe pergunto isso já ciente de que a guerra péssimo negócio, claro que o principal é questão humanitária, as pessoas morrem, a violência ali deflagrada, mas também o interesse econômico das nações é muito ruim e você vê alguma possibilidade que esse conflito ganhe outra proporção ainda maior?
1: Olha só Mário, o que que acontece? É, nesse exato momento e assim como em todos os outros momentos históricos, a gente fica muito reticente em prever processos para o futuro vamos pensar no panorama de agora hoje você tem uma Rússia que está num processo de deflagração de conflito direto com a Ucrânia. As nações ocidentais, como eu te falei agora há pouco, estão reticentes em participar abertamente disso. Por quê? Porque participar de um conflito direto com a Rússia significa não só bater de frente com um país que tem um arsenal de armas assim, extremamente bem estruturado, como também tem a possibilidade da utilização de armas nucleares. É, a Organização das Nações Unidas já condenou o ataque, mas eu acredito que ela, diretamente, não faça uma intervenção militar, porque a própria Rússia é membro fixo do Conselho de Segurança da ONU. Então, ela vai vetar uma ação direta da ONU em cima desse conflito. Aí, de repente, o pessoal pode estar se perguntando, e os Estados Unidos, o que vai fazer nisso? tudo? Pensando nas perdas econômicas e nos pronunciamentos do presidente Joe Biden, eu acho pouco provável que nesse momento ele faça uma interferência militar ali também. Então eu acho que é um momento de cautela e de observação, não acho muito provável que nesse exato momento, a não ser que o desenrolar dos fatos caminhe para alguma coisa fora do que, do que tem acontecido, embora muito rápido nos últimos dias, mais especificamente nas últimas horas, eu não acho que essas grandes potências internacionais vão fazer uma intervenção direta e não. Como você mesmo colocou, eu acho que a perda geral seria
0: maior do que o ganho. Paula, se a senhora puder, explica para a gente isso que você citou do Conselho de Segurança da ONU. Ele é formado por quem e as ações dele só valem se houver unanimidade, se todas as nações votarem como um acordo?
1: Vamos lá, é, a ONU foi criada né, depois de 1945 com a interessante função de não permitir que o mundo entrasse num processo de colapso como foi o da Segunda Guerra Mundial. Então, ela tem por função proteger e resguardar a paz. Como ela é formada? Ela tem uma parte dela que trabalha com ações diplomáticas, que é a Assembleia Geral, formada por um grupo enorme de países que tenta resolver os conflitos sem que eles, de fato, descambem para uma guerra. Caso seja necessário uma intervenção militar, quem responde por ela é o Conselho de Segurança, formado por cinco países. Quem são esses cinco países? Na verdade, são 15. São 15 países que 10 têm cadeiras rotativas, são eleitos a cada dois anos, mas cinco são fixos, por isso que a gente lembra sempre deles. Olha quem são as potências, Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China. Para acontecer uma intervenção militar, é necessário que os 15 votem, mas esses cinco não vetem, não é possível nenhum dos cinco vetar. Então, numa situação como essa, vamos ou não vamos sair em defesa da Ucrânia por conta da invasão militar russa? Obviamente, a própria Rússia se colocaria contra essa intervenção militar do Conselho de Segurança, sem contar que a China declarou um apoio direto à causa da Rússia. Então, você tem dois votos de veto contra três votos que, eventualmente, poderiam, de repente, descambar para uma intervenção militar.
0: Entendi. É... E se o Conselho da ONU, o Conselho de Segurança, decide, não, nós devemos intervir? Eu já entendi que, nesse caso, isso é muito pouco provável, porque a Rússia vai dizer, não. Mas se ele decide intervir, aí os países se unem e tem uma ação militar também no, na região do conflito? É assim que funciona? Bom, daqui a pouco a gente retoma o um contato com a nossa entrevistada, a professora de Geografia Política, Paula Favarato. Ela já ah, disse...
2: Aí. Pois não. Enquanto isso, vamos atualizar a situação lá na... Uhum. e na Ucrânia. é O presidente Biden falou agora há pouco é, em pronunciamento nacional dos, dos Estados Unidos. É, o presidente americano Joe Biden condenou a decisão do líder russo Vladimir Putin é, de autorizar uma operação no leste da Ucrânia e lamentou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tenha escolhido uma guerra que trará perdas de vidas e sofrimento. Um, a segunda agência de notícias russa, RT, que é vinculada ao governo russo, é, o Dmitry Petrov, que é porta-voz do Kremlin, anunciou que Vladimir Putin está disposto a negociar termos de re rendição de Kiev diante dos ataques que estão acontecendo nas últimas horas. Ainda segundo a agência, Peskov disse que Putin expressou sua disposição de discutir com Volodymyr Zelensky uma garantia de status neutro e a promessa de não ter armas em território ucraniano. Peskov, que é porta-voz do Kremlin completou que a operação tem seus objetivos e eles devem ser alcançados. O porta-voz afirmou ainda que Putin disse que toma decisões e todas elas já foram tomadas e os objetivos serão alcançados. O aeroporto internacional de Vrolau, na Polônia, amanheceu inclusive com dezenas de voos cancelados para a Ucrânia, com o fechamento do espaço aéreo ali, vários países, Mário, estão com restrições de voos, principalmente aqueles que fazem fronteira com a Rússia e com a Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, também já se pronunciou. É, agora há pouco, um novo pronunciamento dele anunciou uma ajuda de 20 milhões de dólares para a Ucrânia. Mário.
0: Obrigado. Conseguimos novamente contato com a professora Paula Favarato, professora de Geografia Política. Professora, a senhora está me ouvindo novamente? Agora sim. Ai, que bom. O que eu lhe perguntei e caiu a nosso contato foi o seguinte: eu entendi o que a senhora falou. Dificilmente ou é impossível, que o Conselho de Segurança da ONU, cuja formação a senhora explicou aqui, tome alguma atitude porque a Rússia faz parte, é um membro fixo do Conselho. Agora, vamos supor uma outra situação em que não houvesse a Rússia e o Conselho decide agir. Essa ação geralmente é uma ação militar também numa área de conflito? sempre é, é assim? O
3: Conselho, o Conselho de Segurança tem por função resolver as questões de problema entre os países usando a via armada então a função dele seria essa
0: Entendi. Professor, a senhora pode explicar a gente quais são as razões da Rússia para invadir a Ucrânia a gente sabe que houve aquela questão da Ucrânia querer pleitear uma vaga na OTAN, que é uma organização do Tratado do Atlântico Norte, enfim mas explica, dá uma para a gente, professora, qual é a justificativa da Rússia para essa guerra, para essa invasão?
3: Vamos lá, eu acho que a gente precisa voltar ao pós-1991, para dar uma ideia geral de que essa questão é antiga. Quando a Guerra Fria terminou e a União Soviética se dissolveu, a Rússia continuou com uma ação de poder muito forte junto a esses novos países que surgiram no leste europeu, que faziam parte da antiga União Soviética, dentre eles a Ucrânia, que é o nosso objetivo de debate agora. Então, ao longo desse tempo, de 1991 para cá, a gente observou diferentes cortejos do Ocidente a esse espaço do leste europeu. Em 2014, por exemplo, o território da Crimeia foi anexado pela Rússia porque a Ucrânia tinha sido cortejada em traje na União Europeia, o que significaria colocar o poder da Rússia nessa área de influência em xeque. Então, a gente já vem aí de um histórico, de uma série de problemas entre a Rússia e a Ucrânia, que vem lá de dois, e foi a fazer parte dessa instituição militar de ajuda mútua ocidental, que é a OTAN. É uma aliança paralela à ONU, portanto, não tem a presença da Rússia. E não tendo a presença da Rússia, coloca o seu poderio em xeque. A resposta direta da Rússia a essa possibilidade de entrada da OTAN foi querer recuperar o seu poder nessa área que era da sua antiga da sua antiga zona de influência. Só uma interrupção é, para fazer uma pergunta,
0: de... professor. Agora há algo de ilegítimo ou algo de que não estava combinado assim, por exemplo, os países do Ocidente não poderiam cortejar a Ucrânia para que ela entre na OTAN, para ela que ela se ali ao euro, isso isso é irregular, é ilegítimo, não poderia ser feito? Ou a Rússia que avalia que não é muito adequado para ela, para as razões de segurança dela?
3: Formalmente, não existe nenhum tratado que impeça. Para você ter uma ideia, ô Mário, no final da Guerra Fria, foi feito um acordo de boca entre a Rússia e os países ocidentais, leia-se aí principalmente os Estados Unidos, que esse cortejo não aconteceria por parte da OTAN, porque nós estamos falando aqui de um órgão militar Sim. que coloca em risco diretamente o poder da Rússia. Então, lá no final da Guerra Fria, mais especificamente por volta de 1994, foi feito à boca um acordo de que esse cortejo não aconteceria. Mas, formalmente, por tratado, não existe nada que impeça que a Ucrânia ou outros países do leste europeu possam entrar, tanto na União Europeia quanto na própria OTAN. E, inclusive, hoje, a OTAN é formada por 30 países, dos quais alguns eram antigas repúblicas socialistas soviéticas. Então, o que está acontecendo agora é uma uma demonstração de poder militar da Rússia para não perder o território. Então, não é ilegítimo esse cortejo, mas coloca em risco o poder da Rússia, sem dúvida nenhuma.
0: Entendi. Então, aí a reação da Rússia foi mais do que demonstrar força, foi invadir, é, não respeitar a soberania de um país, que foi o que foi feito agora, a invasão da Ucrânia. Mais ou menos é Perfeito. esse é o raciocínio.
3: E por isso que é tão condenado internacionalmente. Por quê? porque ela reconheceu a independência de dois territórios no leste da Ucrânia que já tinham desejos separatistas há muito tempo. Então, ela está apoiando o processo de separação de duas províncias no leste do território da Ucrânia e usando esses espaços e outros para adentrar ao território ucraniano. Isso é uma quebra de soberania.
0: Hum. Então, espera aí, vamos devagar. Tem a Ucrânia lá, que é um país. E é como se fossem dois estados da Ucrânia querendo ser independentes. E a Rússia apoiou esses estados que querem se separar da Ucrânia. E agora Perfeito. ela invade a Ucrânia. Quer dizer, então ela, ela não está respeitando os acordos internacionais assim e a soberania dos países. E mais do que isso, o que, que ela deseja ao fim de tudo?
3: Além de fazer uma demonstração de poder para o mundo, ela demonstra que a Ucrânia... Ela quer demonstrar, ela deseja a todo momento passar para a Ucrânia a mensagem e o recado de que ela está ali para enfraquecer o poder político do país, uma vez que ela está reconhecendo a independência de dois
0: territórios que faziam parte da área
3: administrativa. É uma demonstração de enfraquecimento de poder.
0: Entendi. Professor, e qual é a intenção da Rússia? assim? É anexar a Ucrânia ao território russo? É, venceu a guerra e agora a Ucrânia é um Estado da Rússia... Isso pode terminar assim, caso a Rússia é, chegue a Kiev, a capital, enfim?
3: É uma grande questão. Né? É, na verdade, uma coisa interessante é que Kiev, a capital, foi a primeira capital do Império Russo no passado. Né? Quando a Rússia se estruturou como, como um Estado-nação, Kiev era uma capital em comum. Eles têm uma história muito próxima de passado. Então, eu acredito que, nesse exato momento, o reconhecimento dessas independências, que, enfim, depois, eventualmente, podem passar a fazer parte do território russo, é um ganho de área. É um grande tabuleiro de xadrez onde você está dominando espaços e comendo peças. É, acho que a anexação completa do território ucraniano seria um gravíssimo problema, que aí, sim, a gente poderia descambar para um processo de guerra envolvendo outros países. Eu acho que o trabalho dela é um serviço de formiguinha, por assim dizer, de adquirir territórios aliados dentro do próprio macro-território ucraniano, já que desde 2014 a área da Crimeia é administrativamente um território considerado russo. Então
0: ela está comendo pelas beiradas, por assim dizer. Entendi. Então a senhora acredita que a intenção final não é anexar todo o território da Ucrânia, mas demonstrar poder anexando alguma parte do território da Ucrânia e dando o um recado muito claro e evidente, olha, não entra na OTAN, não se movimente nesse sentido, senão a gente pode ser ainda mais eficaz. Seria mais ou menos isso?
3: Nesse exato momento, eu acredito que gire muito em torno disso, de barrar uma ação ocidental e demarcar um território dentro do leste europeu. Porque, como eu te disse, embora seja impossível a gente prever... É, ações e jogos geopolíticos para futuro. Até o começo da semana o presidente Putin não falava em envio de tropas e deflagração de guerra isso aconteceu essa noite, né? Então é muito complicado a gente prever esses tipos de eventos para o futuro. Mas eu acho que é mais um Ocidente. A linha tá passada aqui no chão, não invada minha área de influência, Ucrânia, não queira se aproximar tanto do Ocidente, porque senão você vai criar problemas férias comigo. Então, minando politicamente, territorialmente a Ucrânia,
0: ela já passa o recado dela. Professora, nós vimos uma imagem hoje muito triste, assim, pelo menos para mim, filas e filas de carros no congestionamento fugindo de Kiev, fugindo da capital. A gente logo imagina, bom, são pessoas com medo de morrer, caiu uma bomba na casa delas, porque pode acontecer um bombardeio em Kiev. E era isso, né? as pessoas fugindo da cidade, fugindo das suas casas, da sua terra natal. Isso pode aumentar ainda mais essa onda migratória na Europa?
3: Com certeza. Essa região do leste europeu já é uma região que passa muito tempo, desde a Seara, do pós-1991, por conflitos internos, e a população refugiada é aquela que se desloca pura e simplesmente para sobrevivência, por medo de morrer. Então você imagina o excesso de notícias, o excesso de informações, o bombardeio de informações que essa população está recebendo agora. É, pelo sim ou pelo não, muita gente já está procurando se deslocar antevendo a piora do quadro da situação militar entre os dois países. E, sim, quando a gente fala de guerra, a gente fala de perdas territoriais, a gente fala de disputa de poder entre países, a gente fala de mortos, a gente fala de deslocados internacionais. Uma quantidade enorme de pessoas sem pátria que, para onde vão? Por quem serão recebidas? Quando voltarão para casa? Então, a gente está falando aí de um problema de cunho social que vai acontecer imediatamente, mediante qualquer possibilidade de ataque.
0: É tão triste tudo isso. Professora, é, a senhora falou no começo da entrevista, eu destaquei o, a dimensão territorial da Ucrânia, que é um país grande, é, comparado aos demais países da Europa. E a senhora disse, e não se esqueçam que é um país bem armado também, a Ucrânia também tem um poder bélico. Em que proporção assim tem esse poder bélico? Se a senhora me permite, eu vou emendar em outra pergunta. Claro, é tudo muito recente, começou por volta de meia-noite, mas nós vimos até agora notícias de bombardeios da Rússia na Ucrânia, mas não o contrário, bombardeio da Ucrânia no território russo. Geralmente é assim a estratégia da, da guerra? A Ucrânia só vai se defender?
3: É, a gente está agora num momento de manobra onde a Rússia está em posição de ataque e a Ucrânia está em posição de defesa. Então, não é muito normal que role um contra-ataque imediato. Eu acho que as ações militares são mais para a defesa de território nesse momento. Por quê? Porque ao ser atacado, a postura normal é defender o seu território, até para você não ter maiores perdas. Atacar a Rússia, Mário, na minha concepção, na minha análise, é um suicídio nesse momento para a Ucrânia. Por quê? Eu vou fazer um comparativo aqui rápido para você e os ouvintes da CBN entenderem. A Rússia tem mais ou menos 2 milhões e 900 mil soldados no seu exército. A maioria deles estão na reserva, ou seja, podem ser convocados para o conflito. A Ucrânia tem 1 milhão e 100 mil. A Ucrânia entregou as armas nucleares que ela possuía como herança da época em que ela era uma república socialista soviética, em 1994. Já a Rússia tem ogivas nucleares. Então, por mais que a Ucrânia seja um exército bem montado e que o país diga que ele tem condições de se defender, se a gente fizer uma comparação entre o poderio bélico dela e o da Rússia, é discrepante. Então, estar em uma posição de ataque seria um grande suicídio.
0: Entendi. Professora, é, já há anúncio do primeiro-ministro da Inglaterra de uma restrição econômica muito forte em relação uhum. à Rússia. E ele diz, olha, é como algo sem precedente como a Rússia nunca sofreu assim, boicote, dificuldade para ter acesso a crédito, dificuldade para ter qualquer tipo de comunicação com bancos da Inglaterra e de outros países. Isso faz diferença assim, para o Putin chegar a pensar, chega desse negócio, estamos perdendo dinheiro?
3: Pode, pode fazer uma tremenda diferença. Em 2014, quando a Crimeia foi anexada, naquele processo que eu falei agora há pouco, a Rússia foi convidada a se retirar do G8, que é o grupo das oito nações mais industrializadas do planeta. Isso já deu um certo baque à economia da Rússia.
0: Professora Paula? tá chata essa nossa comunicação aqui. Professora Paula?
2: Enquanto isso, a gente continua atualizando, Mário, a situação lá na, no conflito nesse momento. Hum. Isso porque os militares russos é, dominaram a cidade de Chernobyl, Mário, é onde... É, aconteceu aquele acidente nuclear em 1986. O conselheiro da presidência da Ucrânia informou que a usina nuclear de Chernobyl foi capturado pelas forças russas. Ele disse ainda que não é possível garantir a segurança da área onde há um depósito de resíduos nucleares e afirmou que essa é uma das ameaças mais sérias para a Europa nesse momento. As forças russas, Mário, também já dominaram um aeroporto próximo a Kiev. Uh, é o aeroporto. Uh, de Rostomel, ele fica a 23 quilômetros da capital de Kiev, é um assessor da presidência da Ucrânia, afirmou que esse aeroporto foi capturado pelas forças russas. Mais cedo, autoridades militares ucranianas haviam dito que paraquedistas russos desceram de 20 helicópteros e 8 aeronaves e começaram a combater os ucranianos para é, controlar o aeroporto. Inclusive, vídeos obtidos pelo jornal americano The New York Times Mostram que houve uma luta intensa na região do aeroporto e nas imagens é possível ver helicópteros sobrevoando acima do rio de Nieper em direção à cidade de Rostomel, Mário.
0: Obrigado. A gente conseguiu retomar o contato com a professora de Geografia Política, Paula Favarato, que está dando uma aula aqui para a gente para que compreendamos melhor esse conflito. Professora, a senhora já disse que sanções econômicas têm, sim, um impacto muito forte. Eu não sei se a senhora tem essa informação sobre como as... Guerras hoje acontecem mediante tanta evolução tecnológica. É, é possível a gente afirmar que morrem menos civis, assim as armas são mais precisas, ou guerra é guerra e não tem jeito?
3: É, de um lado, Mário, eu tenho condição hoje de fazer ataques extremamente precisos. Por quê? Porque a tecnologia permite isso. Entretanto, dependendo do tipo de poder que está em questão entre as nações, do tipo de envolvimento de países nesse conflito, acho que o número de mortes pode ser até maior por conta da força e do potencial bélico que esses países têm. E eu achei interessante você falar a respeito de informação. Guerras hoje se fazem para além dos territórios e das armas. Uma quantidade imensa de informação e de especulação acaba circulando entre os países e os especialistas em geopolítica estão dando, inclusive, um termo, estão dando um nome a esse processo. Essa guerra que ocorre na troca de farpas, na especulação, na divulgação de informação, que é a guerra híbrida. E, muitas vezes, o campo de batalha da troca de farpas pode evitar que esses conflitos realmente aconteçam em termos territoriais. Então, toda vez que o pessoal ouvir falar ou ler a respeito de guerra híbrida, é o espaço cibernético da troca de informação que acontece sempre que a gente tiver à margem de um conflito, ou inclusive durante ele. Então, sim, por um lado, eu posso ter menos mortes se essa guerra realmente não acontecer, ficar só no terreno especulativo, ou se a gente for pensar nos bombardeios mais precisos. Só que como a gente está falando de poder econômico, poder político, poder territorial, quanto mais nações entrarem nesse contexto, maior pode ser o poder de destruição no processo como um todo.
0: Perfeito. Professor, esse é o primeiro grande conflito em que a gente pode ter uma guerra também por meio da rede de computadores, por meio da internet, porque eu sempre ouvi isso. Olha, se tiver uma guerra, por exemplo, um hacker de um país pode dar um apagão no outro país, provocar coisas desse sentido. Eu estou exagerando, mas foi algo que a gente já ouviu. Esse é o primeiro grande conflito em que isso pode ser usado ou, de alguma maneira, testado?
3: Eu diria que sim, mesmo porque nós estamos falando aí de grandes serviços de inteligência internacional. Nesse sentido, eu chamaria atenção para o serviço de inteligência americano e o russo. Eu acho que o pessoal vai lembrar que, na época da eleição do presidente Donald Trump, houve uma intervenção do governo russo no sentido de vazamento de informação durante a campanha eleitoral. Então, ano passado, nós tivemos, é, por exemplo, o episódio da ascensão ao poder no Afeganistão, no regime talibã mas nós não estávamos falando de um país que domina esse campo. Cibernético. Agora não, agora nós estamos falando de nações que têm esse poderio e têm essa capacidade. Então, sim, eu diria que é a primeira cyber guerra do século XXI, ou a primeira possibilidade dela acontecer.
0: professor tem perguntas para a senhora. O Douglas está perguntando o seguinte. Poderiam perguntar para a professora, se possível? Podemos, Douglas. Sobre a influência neonazista na Ucrânia, o Putin, inclusive, chamou-os de neonazistas. É verdade que a OTAN tem apoiado grupos neonazistas na Ucrânia? A OTAN?
3: O que tem acontecido, na verdade, é uma ascensão de movimentos neonazistas no contexto e em escala mundial. No leste europeu, a gente tem observado uma crescente desses movimentos também. E o presidente Putin jogou com a presença desses movimentos neonazistas, principalmente no leste da Ucrânia, para dizer que essa entrada militar também é para combater essa linha de raciocínio. Okay? Então, o um apoio da OTAN a esses grupos, aí já entra na seara da fake news. Mas que existe uma crescente desse movimento, isso é fato, isso não não é observado apenas no território da Europa, não. Os grupos de extrema-direita estão ganhando força, infelizmente, no contexto do século XXI.
0: Antônio pergunta o seguinte, essa posição tomada pela Rússia pode ser comparada com a Baía dos Porcos? E é bom que a senhora lembre o episódio da Baía dos Porcos.
3: Também dos porcos, a gente está falando aí de um concurso de guerra fria, certo? Uma das linhas de raciocínio mais tensas do período da bipolaridade relativa à Cuba, que foi quando a gente descambou para a chamada crise dos mísseis certo? Que certo. foi um dos momentos que a gente mais correu o risco de uma terceira guerra mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Os mísseis apontados no território de Cuba foram direcionados aos Estados Unidos e automaticamente os americanos posicionaram os mísseis da Turquia em direção à união Soviética foi um momento de tensão um envolvendo duas potências bélicas armadas e armadas com armamento nuclear acho que não para esse momento porque porque a única portadora de armamentos nucleares da questão nesse exato momento é a Rússia mas eu volto a dizer é talvez a maior tensão que a gente atravessa desde o período da guerra Fria
0: Professora Paula, e a, nós temos outras perguntas também, mas eu preciso liberar a senhora, muito obrigado pela aula e pelas explicações aqui, eu peço a paciência da senhora, se a gente puder entrar em contato com a senhora outros dias, para mais esclarecimentos, eu já digo que a gente vai abusar e vai ligar novamente para a senhora, se a senhora assim permitir.
3: Sem problema, estou à disposição, só por favor, Mário, não me chame de senhora, porque 50 cabelos brancos acabaram de aparecer na minha cabeça nesse momento.
0: Você contou? Me chame de
3: você que está ótimo, maravilhoso, e eu estou à disposição sempre que for possível <risos> e preciso. Estamos aí na parceria para conversar de maneira mais aberta a respeito de tudo isso, são muitas informações, é uma região muito distante, é um conflito que bate diretamente na nossa sensação, na nossa busca por segurança, e sempre que for possível estou à disposição.
0: Você contou para saber se são 50 cabelos brancos?
3: Olha, eu estou jogando para cima porque a idade, a idade já permite.
0: <risos> Obrigado, professora. Obrigado mesmo.
3: Obrigada a você.